0: Que, que você foi, entrou, entendeu? Já tá entrou? Uma oportunidade,
1: mais uma chance sim, Como sim. Deus é bom, sim. não, nego Olha aí,
2: mais um dia, todo seu. céu é louco, um hein okay? Vamos acordar, vamos acordar Agora vem com a sua cara Só mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória O fraco não tem espaço E o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido E me confio em mim, nem em você
1: E os inimigos Vem, Senhor, nós quebrou então, a voz da consciência quer falar com você. Nós vamos mexer com a tua consciência, a melhor que teu pensamento. Na próxima hora, nós vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença eu você é só sua forma de locomover. você Nós não queremos ser diferentes para que não é possível conviver com você de igual para igual não importa se eu sou cadeirante se eu não enxergo, se eu não ouço direito se não falo não se aproxima de mim só para mostrar para os seus amigos como você é tipo, de é, é uma pessoa com deficiência porque o meu é bem compreendido completamente correto vocês estão comigo em uma comédia aberta para receber o que eu tenho para lhe dar
3: um simples
1: sorriso uma palavra de carinho ou até mesmo por que não fazer o meu amigo eu só preciso dessa comunicação eu posso falar de política de educação boa, eu, eu tenho o direito de sair com os amigos. Eu só preciso de eu Boa
4: noite Brasil, boa noite mundo. Com eu e estou bem, Denis Albert esse é mais um programa eu que do consciência Criar inclusiva que eu todas as quintas Deus e Deus sábados às 19 horas. Eu, Denis Albert apresentador desse programa, juntamente com o Bruno Oliveira de Carvalho, que infelizmente no momento não pode estar com a gente, e o nosso querido Augusto Matos, que também é comediante, como o nosso convidado de hoje, o Cláudio Souza, que inclusive... Pediu essa música do Souja para a gente colocar para ele. A gente sempre começa devagarinho com o reguizinho, pedindo licença para entrar aí na sua casa, pedindo licença para que você invista o seu tempo para que venha obter informações pertinentes. Aqui, a causa da pessoa com deficiência, a gente faz um trabalho realmente aí de trazer informações pertinentes para que você tire suas conclusões e a gente consiga realmente fazer a diferença. Uh, gostaria de começar agradecendo aos nossos parceiros, apoiadores e divulgadores da causa, como a rádio WRB.com.br, do meu querido amigo Diego Messias, do grupo Comunicação e Pesquisa e o blog AZ Palavras, os nossos patrocinadores como Gordinho Lanches e a Academia Full Trainers. Então, gratidão a todos vocês que nos acompanham. Por gentileza, curte, comenta, compartilha essa live que hoje vamos trocar uma ideia, bater um papo cabeça com o Cláudio Souza, que é pedagogo, palestrante, comediante, músico violinista, gaitista e empreendedor. É um prazer, uma satisfação receber pessoas como você, meu parceiro. Sabe que gentilmente me chamou para fazer a live contigo lá, para a gente falar a respeito do, dos dias, das datas comemorativas das pessoas com deficiência, que inclusive a gente não tem tanto que comemorar, mas elas existem. Então, seja bem-vindo aqui ao programa do Consciência Inclusiva, e ao cadeirante do Apocalipse. Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, boa noite, Dennis. Boa noite a todas as pessoas que vão nos ver e ouvir, é, agora que estão neste momento e que irão ver depois. Eu sempre começo falando, curta, compartilhe, dá o seu like, faça os seus comentários. Para nós que fazemos essas lives de conscientização, que, que, que trocam uma ideia com, com as pessoas, aí é muito bom. É, porque vocês ajudam a divulgar o nosso trabalho e as nossas ideias também, porque é importante as pessoas nos conhecerem e saber como pensamos e como somos, né?
4: Exatamente, meu parceiro. Uh, gratidão aí pela sua disponibilidade. Muito obrigado por você estar participando. Então, Augusto Matos chegou aqui, vamos adicioná-lo. Meu parceiro, nerdinho da Bahia, Boa noite, meu querido Augusto Matos. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você está depois das férias de ano novo? Tá ouvindo, meu querido? Estou ouvindo só
5: barulho, zumbido. Ainda não consigo ouvir você precisamente.
4: Ô, meu jovem, nós estamos ah, Agora sim, agora sim. Fique se à se vontade, como é que cara. você está? Seja bem-vindo bem novamente à Consciência Inclusiva, logo após algumas férias de final de ano, que eu fiquei sabendo que você foi para a montanha meditar, foi lá se encontrar com o no mundo espiritual. Eu fui, eu
5: fui, eu fui no monte lá é, refletir sobre o ano que passou, o ano que estava finalizando e para todos os objetivos a serem alcançados em 2021. E vocês têm que sempre levar em consideração a, a Bahia, cara. Existe um delay espiritual, mental, filosófico, <risos> ideológico, entendeu? Há é um delay gigantesco, cara. E depende de pessoa para pessoa. E eu acho que, para mim, é 365... Bilhões de anos, cara. Pra tudo, leva... tudo tem problema. Tem uma conexão, velho. Uma simples, uma simples conexão, FaceTime, usando o iPhone. Né? O Denis, Denis saiu do
0: ar aí. É. E aí, Denis? Voltou, né?
4: Opa, tô aqui, meu
0: jovem. Tô aqui, tá me ouvindo? Legal, tá. tô te ouvindo, sim. Beleza. Legal. Você deu uma travada aí, deu uma sumida aí.
4: Não, tá tranquilo, quero dar uma boa noite pro João Rodas, quero dar uma boa noite pro Bruno Oliveira de Carvalho, que tá aqui, meu querido é... Bruno,
0: uh, um salve, 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 Bruno.
4: estamos sentindo a sua falta, e quero dizer que eu comecei a live com a música pedida por você, meu querido Augusto Matos, a obrigado, música pedida obrigado. por você, que é do Souja. É. Você, gentilmente, chama de soja. É, então, de é o seguinte, soja. hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui com o Cláudio Souza, que é pedagogo, palestrante, comediante como você, músico, violinista, gaitista e empreendedor. Eu quero começar, antes da gente entrar uh, para trocar uma ideia realmente aí e saber um pouquinho da história desse grande lutador que é o Cláudio Souza. Quero começar colocando aqui Uh, o áudio do Bruno Oliveira, que pediu para que eu colocasse aqui no ar, já que ele não está uh, uh, aí uh, disponível momentaneamente para estar tá participando, ele tem o blog do Consciência Inclusiva, onde ele escreve, então eu colocarei o
2: áudio dele aqui, Pra gente ouvir. Eu vivo isso porque sou espectador da agonia da minha mãe. Por a minha vida, tenho cabeça tá para baixo. Há quatro anos eu estou tentando construir uma vida ativa e as condições para tal eu tentei ser vereador. Não consegui, mas a vida não para. Eu, infelizmente, tenho muito pouco tempo para conseguir erguer a minha vida. Se você quer saber, eu talvez esteja me arrependendo de ter saído candidato.
1: Parou aqui. Uma situação de saúde com minha mãe
2: O que eu posso dizer que talvez seja a pior fase até agora Nesses quatro anos, mas conhecer pessoas como você Fizeram essa aventura política, vale a pena Eu sempre tive uma coisa na cabeça Assim eu não vi no mundo a passeio Talvez seja muito a petulância minha, mãe. Eu também fui candidato por acreditar que a política não pode escolher quem vive ou morre. Tem sim que dar acesso a qualquer tipo de tratamento que as pessoas precisem. A decisão da morte é de Deus, não é nossa. A sensação que fica quando você perde uma intenção é a boca fica amarga por uns dias, mas passa se você considerar que a eleição foi normal. 53 votos não é nada, mas se você pegar as visualizações do meu programa na TV 013, numa web TV que transmitia o programa Consciência Inclusiva, você vai ver que tem um potencial e se você pegar mais que eu fazia no Instagram como um amigo, a minha, você vai ver o que é a minha votação Pode ser de verdade ou de muito mais alta Do que se apresenta Eu fui um candidato tecnológico Que usou as redes sociais Como ferramenta de campanha Se for para a ponta o um motivo pelo qual Eu acredito não ter sido eleito. Vereador em Santos, além do fato de não ter sido um candidato do sistema, eu tenho uma questão a trabalhar, que é a comunicação, porque para quem não sabe, eu sou uma pessoa com deficiência e é uma característica da minha condição física. Haver uma diferença pequena entre a velocidade de raciocínio e a minha voz, mas eu tive uma amiga que conheci no dia da convenção do partido, no dia 12 de setembro do ano passado, que tratou a minha campanha eleitoral para vereador como se fosse dela. Bendito dia 12 de setembro de 2020, onde eu conheci você, dona Kelly Freire, muito obrigado por acreditar em mim, porque sem você e sem um velho amigo taxista chamado Hamilton, a campanha não sairia do lugar. Tudo bem que nem sempre o incentivo que você ganha durante a companhia das pessoas significa voto. É natural que nem todos os candidatos fossem eleitos, alguns vão ficar para trás sempre. É impossível eleger 500 candidatos a vereador, só em Santos onde fui um candidato afinal. São 21 carreiras de vereadores uma coisa é certa, não dá para fazer política, abrindo mão de um direito que é seu. Se um partido político tem direito de usar o fundo partidário, abrir mão só para pagar de bolsa, Almoço com bolso dos outros. Agora, se o uso do fundo partidário for proibido e isso estiver na regra do jogo, desde o começo ou outra a conversa aí se eu sou a favor. Do contrário, se tiver direito de usar, que seja usado pelos candidatos. Porque o que vale para um, vale para todos. Não quero aqui levantar polêmica sobre o resultado das eleições, até porque não tenho prova, mas enquanto cidadão, e agora com alguma base de ter sido um candidato, eu posso dizer o seguinte, confiança no sistema de votação por via eletrônica, eu não tenho para mim enquanto cidadão. Não adianta você querer defender um segmento social ao qual você pertence quando você não é um candidato do sistema político, porque quando você procura a entidade para saber o que ela necessita, elas fecham as portas para você porque precisa manter a teta do governo seja seja qual for isso me causou uma certa decepção com o movimento da pessoa com deficiência não é importante a velocidade da apuração mas sim a credibilidade do nosso sistema político eleitoral se eu fosse autoridade jurídica ligada na justiça eleitoral eu voltaria ao sistema da boa e velha cédula de papel bom e velho x porque demorar 5 e 40 minutos para que se apure os primeiros resultados desculpe mas não é normal eu tinha curiosidade de saber qual seria a minha reação esperando o resultado da eleição sabendo que ficaria ansioso o resultado da eleição esse simples fato da demora na Coração. Já é suficiente para que se pense que algum interesse ou oculto foi atendido. Não quero levar esse ah. texto para um sem volta, por isso vou parar por aqui. Mas se é verdade que eu vi um ataque... à ah. é ...a segurança da informação dos candidatos. Essa é a pergunta, essa é a verdadeira pergunta que fica...
4: É isso aí, meu parceiro. Tá dado o recado, Brunão.
3: Boa noite, Bruno Oliveira, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou entrar por áudio, só um pouquinho. Tá ótimo. Mas eu, só para explicar o, o texto, né? Porque a gente tá usando é, um aplicativo que se chama Voz do Narrador para poder narrar o, o texto para que eu pudesse participar, nem que fosse um pouquinho. Esse, esse áudio tem 4 tem minutos e 4 segundos, né? Sim. Sim. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, o
4: áudio fala basicamente a respeito da, da, da eleição que a gente participou, você aí em Santos, eu aqui em Taubaté, o Augusto Matos, lá em Santa Cruz Cabralha, como candidatos a vereadores. O Cláudio Souza não foi candidato, foi Cláudio. Você já entrou em algum processo político? Já disputou alguma eleição? Tá me ouvindo, Cláudio? Está me ouvindo?
0: A internet derrubou voltou. todo mundo aí.
4: Não, voltou. Acho que voltou. voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza. Beleza. Tá me ouvindo? Tranquilo. Então, o, o, eu estava falando que o texto... Uh, transcrito em áudio do, 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 do Bruno Oliveira, que ele quer saber a nossa opinião. Fala a respeito da, das nossas candidaturas e da candidatura dele a vereador, que eu disputei quinta bater. Ele disputou lá em Santos. O Augusto Matos disputou em Santa Cruz, Cabralha. E você disputou, foi candidato? Já, já se envolveu em algum processo político? Não. Você fala eu? É, você,
0: Cláudio. Já, já. Já saí candidato, fiquei, já fiquei de suplente. É, tive bastante bastante. Tive uma boa, boa, boa votação, fiquei de suplente. Mas. O vereador eleito não morreu, então eu nunca assumi, entendeu? Então ficou isso aí. Mas. Suplente, cara. Vai derreter. O áudio, o áudio, que você mostrou aí não deu para ouvir, muito legal porque era aquela voz é, digitalizada do Google, né? E aquilo é, é difícil de se entender. Sim, então, não, não. É, não deu para entender vários trechos do áudio. Sim. Então, não, então, mas eu compreendi falando, que
4: basicamente ele estava falando a respeito do processo político. O processo ele... eleitoral dele, né? Esse eleitoral dele, Eu acho agradecer na Kelly Freeman e também falando a respeito da confiabilidade e segurança das urnas eletrônicas, falou a respeito também uh, 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 do, da, do fundo partidário, uh, assim, falou algumas é, coisas. A então, disso, né?
0: então tá, então vamos lá. As urnas são confiáveis? São? É... o pessoal fala que tem fraude, tem isso, tem aquilo, mas, sei lá, é meio esquisito falar que, o, que os hackers conseguem entrar naquela urna, porque ela não é feita pela internet, ela é, ela é como se fosse um, um computador ligado na tomada, e aí você põe as informações e pronto, ninguém consegue acessar ele, porque ela não é vinculada, ela não é, ela não funciona com internet. Né? Então, esse é um ponto. É... A questão que você falou do fundo eleitoral. Bom, o fundo eleitoral vem, mas quando é dividido não chega para os vereadores, né? porque vereadores são cargos irrisórios, né? ainda mais numa uma cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Então, não, 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 não chega não chega nenhum, nenhum valor, nenhum, nenhuma, nenhuma contribuição financeira para você. E aí você recorre a quem aos seus parceiros que te ajudam, que paga para fazer um, um banner, que paga para fazer uma faixa, para fazer seus panfletos, né? E aí você conta, você conta com os seus colaboradores. Ou se você guardar um dinheiro, pôr o dinheiro da sua da sua campanha. Só que aí esse esse valor não pode ultrapassar acho que 10% do valor total que é dado para o cargo de vereador ou para fundo partidário. Por exemplo, se for R$ 17 mil, então você só pode usar R$ 1.700 para fazer a sua campanha. né? E aí você pega pessoas que são mais safa, que vem fazendo a campanha desde agora até a próxima eleição. Já está fazendo o, o, o cartório eleitoral dele, né? o conjunto eleitoral dele. Como é que o cara faz isso? Ele faz isso porque o cara tem dinheiro, e o cara todo mês dá um monte de cesta básica para um monte de famílias, um monte de gente, paga é, é, um monte de coisa para um monte de gente, as pessoas vão ficando é, presas a esse, a esse possível candidato futuro. Né? E aí, quando o cara sai eleito, ele vai com o carro dele, pegando os eleitores de casa em casa, leva até o cartório eleitoral, os caras votam nele e ele ganha. E aí ele recupera todo aquele investimento que ele teve. Né? Então, é, é isso, cara. É, é, é. Infelizmente, nós vivemos num, num país que tem quase 300 partidos, aí, não sei para que tudo isso aí. Quando sai candidato, sai uma porrada de candidato. Né? É. E aí, e aí dá, acaba dando, dando essa, né? E ainda mais essa eleição, que foi uma eleição nova, né? que não foi por é, quantidade de votos do prefeito, que aí o prefeito puxava uma, uma leva de vereador, né, de bem votados, para dentro da Câmara, né? e dessa vez foi assim, foi a legenda, né? Por exemplo, o PSL lá teve, tinha que ter, pelo menos aqui, tinha que ter dois mil votos para poder levar uma cadeira, e esse vereador tinha que ter uma média de de 400 a 600 votos, aqui, aqui, né? para ele poder assumir o cargo de vereador. Então, é, foi uma coisa bem, bem diferente, né? com que o pessoal não está tão acostumado. Né? Mas foi legal, foi bacana. Acho que, que vale por experiência. Eu não saí candidato esse ano. É, estava, estava como pré-candidato até até a, 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 uma semana antes, aí eu peguei e desisti devido a essa pandemia. olha ah, eu não vou sair de casa em casa, ver, ficar na rua pedindo voto e, de repente, sei lá, é, contrair esse vírus aí e, é, e dar merda no final. Então, eu desisti, eu abri mão, apoiei... A... Nós perdemos, e é,
1: inclusive, nós
3: perdemos um,
0: grande, um
4: grande nome aí desse vírus que foi o Jailson certo. É,
0: lamentável a perda do Jailson. viu, cara, nossa, eu fiquei muito triste. Ainda comentei com a minha esposa, falei, olha, lembra aquele moço que nos ajudou lá na feira, lá em São Paulo, lá que a gente ficou brigando lá por causa do ônibus que não era adaptado? Eu falei, lembro, então. Ele faleceu. Então. É, ficou complicado. triste, porque eu, eu peguei um vínculo de amizade legal com o Jailson mesmo, ele estando em outra cidade. Longe, mas puto, o cara sempre estava presente comigo, sempre tocando ideia, sempre conversando. Então, lamento mesmo. E, e a vida segue, né?
4: Ele veio aqui em casa. Ele veio aqui na minha é. casa me apoiar. Ele estava tá... combinando
0: de vir aqui, também, né? Ele falou assim, Cláudio, deixa eu passar essas eleições, que aí nós vamos aí aí tal. Tá. Mas é isso aí. Por isso que você tem que fazer a coisa e fazer e pronto, cara. Não Sim. pode ficar não, procrastinando muito, não.
4: Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Júlio César, pra Rosana Celeste, né? Pro João Rodas, que chegou aí tá está nos assistindo. Está falado, João. Gratidão pela presença de vocês. Compartilha essa live por gentileza. E você, meu querido Augusto Matos, uh, você ficou muito chateado aí pelo fato de você não ter ganhado. Como é que foi o processo aí? Você recebeu alguma quantia para você pagar a sua campanha para a divulgação dessa campanha? Ou foi como eu, aqui que não recebi nem um centavo e pouca ajuda, quase nenhuma, do partido? Me diz aí. E das urnas eletrônicas aí do fundo partidário?
5: Ah, boa noite, meus queridos. Obrigado pela presença aí do Cláudio, né? do João Rodas, o nosso amigo Bruno, a você, Denis Albert e aos internautas que estão nos acompanhando, obrigado por nos acompanhar nesta edição de quinta-feira né, do Consciência Inclusiva. Olha, eu recebi, cara, uma ajuda do então candidato a prefeito. Eu estudei a questão da proporcionalidade dos votos da campanha à venerança, no caso, eu era candidato a vereador, e aí, desde o início da campanha havia uma ajuda semanal por fora. E aí, depois ah, houve uma expectativa de que nós iríamos receber um recurso do fundão. Então, ai, cara, ficamos assim, felizes, né? Porra, assim, ah, eu não quero esse dinheiro, aquela coisa toda. Mas os caras lá em Brasília decidiram, quem sou eu aqui no Nordeste, no, na região mais assistida do Brasil, entendeu? até oxigênio aqui exige assist, é, o assistencialismo, <risos> ajuda as pessoas a respirarem melhor, então quem sou eu para questionar, eu estava adentrando a esse mar sórdido da política, então mergulhei fundo mesmo, independente da, da, do tipo de bactéria protozoário que eu iria confrontar, enfrentar, eu fui de cabeça, mas devido a uma briga de algumas candidatas, né, é, mulheres, aí falando do machismo, fala dos homens, dos homens é isso, e é isso, isso e aquilo, e nós sabemos que isso não passa de ideologias, porque as mulheres elas brigam, elas questionam, elas fazem de tudo para poder ter o seu pedacinho. E aí o recurso veio para as mulheres, e aí como a parte dos homens ainda não tinha vindo, e aí o então prefeito cancelou, aí não houve fundão para ninguém, porque meia dúzia de mulheres estavam brigando para receber toda uma quantia que poderia ser dividida para todos os candidatos da coligação. E aí não deu certo, foi uma puta confusão. E eu não recebi nada, Fiquei feliz porque, assim como o Bruno, que está aí, assim, não sei, o áudio dele nessa voz aí é, é, estéreo, sintetizada, cara, é, é uma frustração. Mas seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, o Brasil é isso, essa frustração sua, ela corresponde à mesma frustração de inúmeras pessoas que também se candidataram, Uh, pegando aqui a carona da questão que o Cláudio falou, se as urnas é ou não, é uma questão, não existe nenhum sistema nesse planeta que não é possível de ser invadido, basta apenas você plugar uma vez na rede e o cara lá da casa do chapéu, ele poderá conectar em um servidor, migrar para outro, encontrar IP, se ocultar e invadir. E aqui em minha cidade foram seis horas para apurar sei lá seis mil votos cara é uma vergonha é uma vergonha é uma vergonha e assim nenhum sistema é inviolável os maiores hackers do mundo já provaram isso os anônimos já provou isso se o sistema no Brasil eu acho que tem que ser digital mesmo porque uh, a gente pedir para voltar a votação de cédula cara tem... Olha, eu não acredito que vai dar certo, porque mediante ao quadro, desculpa o que eu vou falar, mas de imbecilidade que a mídia condicionou a população brasileira, cara, vão ter que fazer o Enem de como votar, de como marcar X no quadradinho, vai ter que aprender a ler novamente, porque hoje, analfabeto, cara, que não sabe escrever, e nem ler, consegue usar o WhatsApp, cara. Entendeu? A tecnologia veio para poder fazer a inclusão das pessoas analfabetas, mas elas, quando vão para o mundo real, para o papel e para a caneta, elas, elas não conhecem mais a escrita, elas não sabem mais. Então, infelizmente, a digitalização, a tecnologia está tornando as pessoas analfabetas. Né? Então, elas, na vida real, no cotidiano, elas são analfabetas, mas no mundo digital elas são youtubers, são influencers, são... Ah, Maria, Bapa Globo, é o William Bonner, tá os caras
4: Tá certo. Eu vou dar uma boa noite aqui pra Meire de Lima, Pereira Santos. Muito boa noite, Meire. Gratidão pela sua presença. Por gentileza. Se você... A Meire é minha amiga de, de
0: adolescência, viu,
4: cara? Ô, Meire, um beijo pra você. Compartilha é, aí, minha. por gentileza. Nós já gastamos aí quase meia hora só nesse bate-papo do, do início aqui. Então, vamos entrar aí para falar com o participante de hoje, nosso convidado, Cláudio Souza, que ele que é o protagonista da nossa live de hoje, né? para a gente conhecer um pouquinho dele, um pouquinho da história dele. Boa noite aí, o Cristiano Soares da Silva, que acabou de entrar. Gratidão pela presença. Compartilha, por gentileza. Então, nos conta aí, meu querido pedagogo, palestrante comediante, músico, violonista, gaitista e empreendedor. Você veio de onde? Você está onde? Você vai para onde? Você nasceu aí em São Paulo, onde você reside hoje. Fala um pouquinho de você, meu jovem. Fala um pouquinho da sua deficiência, como você adquiriu. Você, eu sei que você é um cadeirante. Fala um pouquinho aí da sua história para a gente, de início aí, para depois a gente desenrolar os outros potencialidades que você tem,
0: por gentileza. Ah, legal. Bom, é, hoje eu sou, sou um velho de 50 anos que gosta de jogar videogame, de assistir desenho e mangá, de ficar vendo filme na Netflix, na Amazon Prime, é, porque eu, eu, eu penso que assim dá para viver um bom tempo sem me meter na vida dos outros. Né? Então, eu acho que aí é o, é o começo. É, moro aqui em Rio Grande da Serra, na região do ABC Paulista, há 50 anos, praticamente. Que eu moro aqui desde, desde, desde bebê. É, como, como, como pedagogo, já, já trabalhei com educação corporativa, com é, direção de escola. É, foi legal. Então, como músico, comecei tocando na igreja e toco até, até os dias atuais. É, toco violão, gaita componho, escrevo músicas, enfim. é Como empreendedor, Estou, estamos aí com uma outra ideia, já abri uma hamburgueria, fechei o ano passado por causa dessa pandemia, é, as coisas estão muito caras, então eu resolvi investir em uma coisa onde eu não botei tanto, vou precisar investir outra tanta coisa, Nós estamos com uma ideia de criar o ponto, Ponte da Bike aqui em Rio Grande da Serra, eu, juntamente com o Alex Montanari, que será nosso sócio. Eu, a, a ideia dele, ele que me procurou. Eu pensei que eu ia ficar sem fazer mais nada. Né? Aí ele veio me dar dor de cabeça, me dar problema aí, mas está resolvendo. Então, é, é isso aí. E, como eu adiante, eu gosto de tirar o sarro. Eu sou muito sarcástico. E tem pessoas que não, não, não gostam, né, da, de, de pessoas que satirizam as ações, as palavras, as, as atitudes deles. E eu faço isso e gosto e vou continuar fazendo é, e, e é isso aí E você ficou cadeirante como, meu parceiro? Foi acidente, eu sofri um acidente de trabalho eu sofri um acidente de trabalho há 30 anos atrás é, foi um, um ferimento com arma de fogo é, onde um amigo brincando com um revólver, distraídamente disparou e foi atingido e daí pra cá teve toda a consequência da, de ser usuário hoje de cadeira de rodas Caramba. Ah, 30 anos. É, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos na época. É, e estava trabalhando, tá? Então uma coisa.. Na época é, era garotão, né? Era fisiculturista, karateca, ciclista. Então era um cara bem notado para o esporte. É, era, não era bombado, era bem definido. Porque meu, meu intuito não era ficar bombado, porque eu não usava, não usava anabolizante, não usei, eu acho é, tive alguns amigos é, aí ó, o Denis aí tá bombado aí, tá aplicando a ah, testosterona é na ele toma supa, supa, ele toma suco de testosterona, aí é, fica bombadinho é. e acha que já é o Conan entendeu? É, pois é e... mas é, mas eu sei, então, eu era turista você vem fuçar no meu Facebook, lá no começo do Facebook, vai achar uma foto minha toda Todo oleoso lá fazendo duas poses lá, né? mostrando os músculos definidos. É isso aí.
4: Poxa, que história, hein? Complicado, né, meu parceiro? A gente. O meu acidente também foi. Bruno Oliveira voltou aqui, tá com a gente, e você como comediante, é meu jovem. Você faz stand-up, você faz imitações. Qual que é? Gente...
0: Só... piada? Não sou imitador, Denis, né? Eu só faço piada. Só faz piada? Você Conta uma piada,
4: piada então, para a gente. Você sabe que o Augusto Matos, ele também é comediante, ele tem alguns personagens também, uh, é radialista, inclusive, depois, se ele quiser falar um pouquinho aí do trabalho que ele vai realizar na rádio, aí que ele foi uh, chamado para fazer na rádio comunitária lá. Uh, fala Ei. aí, fala um pouquinho aí de você... Como que o Mediate? Conta aí ó, alguma piada. Pra Augusto,
0: que... Augusto, quando você começou a falar. Você mora onde? Eu
5: moro em Santa Cruz Cabralha, aqui no extremo sul da Bahia.
0: Ah, legal. É que eu vi que você está meio sonolento aí. Falei, Pô, o cara deve ser baiano. Então, beleza. Tá <risos>
3: certo. É uma brincadeira, né? o
0: cara já tá zoando o Bahia. aí. vai cair tá na internet, meu
4: da hora fala uma piada conta uma piada pra gente aí ah
0: cara é que é que assim eu não sou piadista né a pegada do stand up é outra tira É tira, outra, a, sala, né? tira a, sala, a, a, a pegada do stand up é você se utilizar com um, um tema um assunto uma coisa que aconteceu Sim. É, por exemplo é, deixa eu ver, deixa eu ver se, eu, se, eu, se, eu, se eu pego alguma coisa aqui para que seja rápido, né? Para não ficar tomando um tempo aí também. Já é, é. É.
5: ah Tipo, existe diferença das suas pernas agora
0: para quando você malhava? Se existe? Ah, nenhuma. As pernas eram duras antes e <risos> continuam duras do mesmo <risos> jeito. <risos> Os
5: caras não malam
0: tempo, né? É, cara, é. é. Uma vez eu fui. Fui fazer, vou, vou contar algumas histórias, então, que aí eu transformo, transformo em piada. Eu fui fazer uma entrevista, fazer uma entrevista e a moça falou assim: nossa, você é cadeirante, né? Eu falei, é. É, é isso aí. Ela falou, ela falou, ela falou não falou cadeirante, ela falou deficiente, né? Não, você é deficiente, né? Ela falou assim. É, e, e, e você usa cadeira de roda para poder se locomover? É, isso aí. Aí ela pegou e, e falou mais uma, ela pegou e falou assim: é... E você usa cadeira de roda porque você não consegue andar? Eu falei, é isso aí. Aí ela pegou e falou assim. Ela pegou e falou assim, é... então você precisa da cadeira de roda para se locomover. Eu falei, eu acho que você já fez essa pergunta, só te respondi. Eu acho que você também está com uma deficiência adotiva, hein? Tem que procurar um fone. Então, ah, tem, é... hum.
4: tem uma pergunta do Cristiano Soares da Silva aqui. Onde você Isso. já se apresentou como músico e cadeirante, você já fez alguma apresentação
0: como músico ah, e cadeirante? Já fiz várias, cara. Já fiz várias no Teatro Municipal aqui, já fiz stand-up como o. O pessoal do Pânico, entendeu? Lá, o rapaz que fazia o cara do Pânico, fiz Cundir Carvalho, é, nossa, já fiz stand-up com umas, bastante pessoas já. É, quando eu estava começando a, a fazer contato para ir para alguns outros, alguns comedy centers, né? E aí veio essa pandemia, fechou tudo, e aí me lascou legal, então atrasou aí toda a carreira de comediante. Shows de música já fiz, já abri vários shows para. É, para bandas gospel, né? já fiz vários shows, já vim com o Goda Semillon, com o é, Frutos Oliveira, Lobo Art Companhia, né? já fiz muitos shows musicais, já fiz shows musicais com o Ricardo Reis, que é um grande músico de pop rock, MPV aqui de jogando da Serra, da nossa região, e, enfim, já, já fiz bons, bons trabalhos já na área, na área artística, já.
4: E aí, meu querido padre Joe, o que, que você teria a dizer ou a perguntar desse cadeirante, comediante, músico?
5: Rapaz, o é... ah, padre não, o padre ainda.
4: Não, é o, é o bispo. É o bispo do ministério do bispo
0: terceiro
5: Joe.
4: Olho. O terceiro ah, olho, ai, isso.
5: Cláudio. Olá, Cláudio. Ah, Olha, meu jovem. Eu fui em São Paulo também, eu sou comediante, mas eu sou comediante gospel, ganancioso, eu quero dinheiro. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, rapaz, eu fui na, na Avenida Augusta, moça, eu fiz um espetáculo lá, pai. muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, peguei muita mulher. Aí quando eu voltei aqui me disseram que era tudo homem, eu falei, misericórdia, por isso que eu senti tudo ardendo. <risos>
4: Bispo Joe, Bispo Joe é uma figura. Uh, eu queria saber, agora voltando um pouquinho para a inclusão, meu querido, para a nossa acessibilidade, na a nossa causa, uh, a partir de que momento, do... Cláudio, o Cláudio o Cláudio Souza, a partir de que momento aí da sua, da sua caminhada que você começou realmente a, a, a tomar a frente e, e, e ser realmente um ativista... E se posicionar, tá ligado? Cobrando realmente aí os nossos direitos. Ou você, sempre como eu, antes, inconscientemente, você indiretamente já fazia esse trabalho. A partir de que momento que você começou a, a, a ficar puto, vamos dizer assim, porra, mano, não tem uma rampa aqui, não tem um elevador, esse ônibus não é adaptado, tá ligado? A partir de que momento que você se interessou realmente para brigar aí pelos nossos
0: direitos? Bom, a partir de 94, né? Foi quando eu comecei a voltar para a escola, foi para terminar o meu. O acidente foi em 1990. Então eu levei quatro anos fazendo uma recuperação física e, e, e emocional, né? É, tive que trabalhar o lado físico, o condicionamento físico e o, o psicológico também, né? Então, a gente de 94, quando eu voltei para a escola, eu vi que o mundo não estava preparado para mim, não é eu que não estava preparado para o mundo, é o mundo que não estava preparado para me receber. É, e aí eu comecei a, a questionar a, a, as evidências que eram claras, né, que a falta de estrutura para tudo, e aí eu comecei a ler a da nada da Constituinte, as LSDB de vida, esses negócios todos aí, e, e, e ver as leis aonde falavam o que era direito do deficiente. E aí eu comecei a falar assim, ah, se é direito, então eu tenho que cobrar. Porque parece que as pessoas não estão enxergando. Né? E aí eu fui para cima. E eu comecei a desenvolver grupos de, de, de conversação, de bate-papo. É, na época não tinha é, essa internet. na verdade Então, era, ou era por carta ou por telefone. E telefone era caro naquela época, então a gente ia nos Orelhões e ligava para o pessoal que tinha telefone, ou combinava e falava assim: Olha, tal dia, tal hora, eu vou ligar para você, então você vai lá no Orelhão, lá na, na padaria, lá, que eu vou te ligar. E assim foi, aí foi crescendo o um, um movimento. E aí depois eu fui trabalhar, quando eu fui trabalhar, aí eu tive que ir trabalhar em São Paulo, porque aqui na minha região emprego é dificílimo para quem não é deficiente para quem é deficiente é mais ainda. É, então, eu, eu, eu me afastei bastante dessa, dessa questão de, de direitos da pessoa com deficiência, mas sempre eu apoiei direto ou indiretamente, de alguma forma, as pessoas que continuaram essa luta. Aqui na minha cidade é uma porcaria, é, é muito né tem muito morro, muito sobe e desce, então ser cadeirante, cadeirante aqui em Rio Grande da Serra é complicado, uma, que as rampas, as, os acessos não, não são feitos estrategicamente e nem pensado é, diretamente a como usar, como é que aquela cadeira, uma cadeira de roda manual sobe aquela inclinação um numa, numa acesso, né? É, então, tudo isso. Lutei, fiz várias reclamações na CPTM para fazer o acesso à cadeira de roda e, finalmente, há dois anos, fizeram o acesso na, na, na estação da, da de trem aqui de Rio Grande. Né, conseguiram fazer. Né, e o engraçado é que, por causa de um degrau, eu não conseguia ter o, a, o acesso ao acesso. Então, aí eu fui e falei, falei Olha, não adianta você ter feito tudo isso aqui e eu não consegui usar por causa que você não rebaixou essa guia. Se você rebaixar essa guia ou... É, Deixar ela plana, né, para, 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 paralelamente ao, ao, ao asfalto, à rua, e eu consigo utilizar melhor. Né? Não vou ficar enchendo o saco vo de vocês, chamando o pessoal para mim me ajudar. É, e aí foi, foi assim que, 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 que começou. Então, até hoje a gente discute muito, né? Infeliz, infelizmente, a gente tem uma porrada de, de políticos aí que não consegue enxergar é, o cadeirante. Como, como, como um ser humano, né? Existem diversas lojas que não, não se adaptam ao acesso para as pessoas com deficiência. E hoje, é, eu, 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 eu vou até a loja que não tem acessibilidade e falo, você tem isso isso? Tem. Você quer? Falei, não, porque eu vou comprar no seu concorrente, porque lá eu consigo entrar, aqui eu não consigo entrar. Quando você fizer um acesso, eu volto aqui e compro com vocês. Até que você não faça, eu vou comprar no seu concorrente. É mais longe de casa? É mais longe da minha casa. Mas lá eu entro, converso, tomo café, bato um papo, e assim vai. E aí você começa a criar uma credibilidade é, entre a, a alguns comerciantes, porque você mostra que você é, não está pedindo nada demais, apenas que a lei seja cumprida. Né? Exatamente. Eu tenho um depósito aqui do lado da minha casa, eu não vou nesse depósito, eu vou no outro depósito, mais ou menos um quilômetro longe da minha casa, porque lá eu consigo ter acesso, que é o depósito Boa Sorte, que eu faço propaganda dele, agora é de graça. Compre lá, porque lá é legal, atende bem, atende bem. E é isso aí.
4: E é isso aí, rapaz. E olha, você falou aí a respeito do, do seu empreendimento da hamburgueria aí, de fazer hambúrguer. Você sabia que essa live, as lives do cadeirante do Apocalipse, tem aí o patrocínio do Gordinho Lanches, que é o melhor lanche daqui da cidade de Tabaté, que fica no bairro do Bonfim, e também o patrocínio do, da, da, da querida academia Full Trainers, né? E você, meu querido Mano Brau, o que, que você teria a dizer a respeito de tudo isso, meu jovem? Como é que tem aí a acessibilidade de tudo que o nosso querido Cláudio Souza falou. Ele falou a respeito dos cadeirantes, mas tenho certeza que uh, uh, indicando a acessibilidade, a falta de acessibilidade, na verdade, para toda pessoa com deficiência. E você, Mano Brau, o que, que você teria a dizer a respeito disso? Ó,
5: oh, Mano, eu vou deixar, é, tá ligado, Cláudio, vou deixar o Augusto dar, falar um pouco aqui, mano, porque ele tem uma parada para falar interessante, mano. É o seguinte, o que Cláudio falou aí, é, resumindo assim filosoficamente, é como assim o Brasil ele é um dos países mais hostis no que se diz respeito ao tratamento para com as crianças, né? os pais, enfim. É claro que isso varia muito de, de família para família e de, de, de como essas famílias foram constituídas, mas ainda assim os níveis de hostilidade para com as crianças é muito alto. E você percebe que, quando esse nível de hostilidade cai, é quando as crianças estão doentes. É onde os pais se preocupam mais, é onde demonstram mais cuidado, mais zelo, mais Mas amor guarda, é? O meu filho não quer brincar de celular. O que, é que você tem, meu filho? Que você não quer assistir Lucas Neto, Felipa Neto você não quer assistir a Xuxa, o que, que aconteceu? Porque você está doente, tadinho, toma remedinho, olha aqui... Só que, do outro lado, o governo não tem essa mesma atitude para com as pessoas que estão doentes. Então, assim como o Cláudio, assim como o Denis, como o Bruno, como eu, por exemplo, quando a gente se vê em uma situação de uma deficiência para toda a vida ou momentânea, alguma interrupção de locomoção, mobilidade reduzida, é como um teletub caindo no planeta do Mortal Kombat. Entendeu? Onde ele aparece... E aí vem o Scorpion... E o Sub-Zero soltando um gelo, esbagaçando tudo. Quintaram esbagaçando o pobre coitado. Porque ele vem de um mundo onde é tudo lindo. Montanhas verdes. E aí quando ele se depara com a realidade, meu amigo, é destroçante. Então, é uma... E todos os dias, assim como o Cláudio, que enfrenta diariamente, já, já acredito eu que todos os dias são, são batalhas superadas, porque chegar até uma hora dessa e a gente olhar para trás e ver quantas coisas conquistamos e quantas dificuldades superamos, é... são vitórias grandiosas que motivam muitas pessoas. Mas, ainda assim, é muito triste, cara, quando você olha para o nosso estado mesmo de realidade e a gente vê que pessoas como a gente fica batendo numa tecla, mas tem pessoas que hum, não vai adiantar, tá vendo que o sistema não permite, tá vendo que a sociedade é ignorante e é que é opressora, é preconceituosa, sabe que isso é milenar, mas ainda assim eu agradeço a Já, todas as energias cósmicas, a Deus Jeová, ao Oxalá a alguma, Deus, seja lá quem for, for que seja nos, nos governando ah, espiritualmente é que nós não podemos não, não, em nenhum não, momento, não não momento desistir é. de lutar ah, não, não por não nós não mas isso, por uma cara. luta
4: compartilhada
5: não, eu inúmeras eu pessoas, pessoas elas nos assistem elas nos ouvem eu elas, eu elas eu se inspiram nas nossas vitórias e por mais que elas não pareçam importantes em alguns momentos para nós, mas pode ter certeza que inspiram pessoas tão longe. Eu estou aqui no extremo sul da Bahia, no planeta da lerdeza, mas ainda assim sou muito feliz por ter conhecido e conhecendo pessoas todos os dias e se conectando através dessa rede maravilhosa que é a internet e vamos levar a acessibilidade e a luta por mais inclusão até os
4: confins do mundo. Amém! Ô,
5: Bruno, Deixa de eu falar só é um
3: pouquinho, você... Dennis.
4: Eu ia passar para você agora, mas né, jovem, eu gostaria. Você é... quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para o nosso convidado hoje, o Cláudio Souza? Antes que ele tome o like,
3: Primeiramente, deixa eu, deixo, eu, não, eu... fazer minha introdução. Boa noite para você que me assiste aqui no Caderno do Apocalipse. Boa noite, Augusto. Boa noite, noite Denis. Introduz, boa noite, amor, Cláudio. Amor, eu, ouvindo o Cláudio falar. Eu lembrei de duas situações. Uma é um, numa pizzaria que eu fui consumir aqui em Santos. Já não existe mais, mas a história vale. Desculpa aqui que tá caindo o microfone, mas é o seguinte, aquela, sabe aquela mesinha em X? Sim. Sim. De madeira, em X, coisa e tal. Então, a gente, eu, e meu, eu e meu irmão fomos comer nessa pizzaria, e a, do lado de fora tinha uma mesinha, tinha algumas mesinhas em X. Eu, eu me lembro que eu fiz um texto depois desse, desse, desse dia, chamado Brasil Adaptado. Vai lá no Consciência Inclusiva, no blog do Consciência Inclusiva e leia. Falando sobre o direito ao consumo pelas pessoas com deficiência. Porque é exatamente o que o Cláudio falou. Se a gente não, não firmar o pé em defesa dos nossos direitos de consumidor, a gente não vai ser respeitado nunca.
4: Exatamente.
3: E não. outra coisa, outra, outra vez, uma pastelaria aqui, a gente no pós-campanha, eu fui comer um pastel. A mesa era de novo em X. Aí é o seguinte: eu fiz um. Eu pedi pro meu irmão me trazer pra casa. Porque a porra da mesa era em X. Tá
4: certo. Infelizmente, o... eu, eu, como é? eu virei o Nelson Abad, que é o presidente da bandeira do ativismo Moleta Neles, ele me conheceu e eu virei uh, uh, representante do, 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 do Moleta Neles aqui na cidade de tabaté através de um ato de conscientização dos comerciantes aqui da cidade de tabaté Sabe, a gente pegou aí uns cadeirantes aí muito loucos. A gente juntou aí uns um, 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 um deficientes visual do, do, do Condef um, e, um, e uns outros simpatizantes aí. Aí fomos para o centro da cidade e fomos entrar nas lojas, cara. Então, e boa parte, quase nenhuma, quase, bem poucas uh, porcentagem das lojas tinham realmente rampas de acesso. E eles ficam jogando, sabe? Joga uh, uh, para a prefeitura a prefeitura joga para o Estado, o Estado joga para os comerciantes, os comerciantes jogam para a secretaria e fica esse assim, empurra-purra. E é bem complicado. Meu querido Cláudio Souza, músico-violonista, qual o estilo de música que você uh, mais gosta de tocar nos seus violões?
0: Ah, cara, é assim, o meu, a, minha, a minha formação... Musical é gosto, mas eu curto um, um pop rock, um, um Tim Maia, um, um Legião, alguma coisinha assim, eu gosto. É... Enfim, gosto de música boa, né? É, Sim. Música mesmo, música, músicas boas, com, com uma letra bacana, com um arranjo legal e, e é isso aí. o que, o, o, vai, que eu... Vai... Ah. Vou falar, vou falar.
4: Não, eu ia falar se você preparou alguma dessas músicas pra, pra, pra apresentar aí pra gente.
0: Você vai fazer isso mesmo, né?
4: Ah, a gente quer ver, pô. A gente quer ver você cantar eu uma pensei, aí pra gente.
0: Eu pensei que você
4: estava zoando. Nada. É. Falei pra você preparar uma aí pra gente. Você tá com violão aí no pente?
0: Cara, Tem quatro violões aqui, ó.
4: Tem quatro violão. Rapaz, eu adoro violão. Sensacional. Eu adoro violão. Você poderia... Seria possível de você fazer a gentileza de, de cantar e tocar aí uma pra gente? Ou... Não, não.
0: Só uma palhinha, só um pedacinho.
4: Só uma palhinha, só um pedacinho
3: de alguma. Deixa eu fazer uma colocação aqui rapidinho pro Cláudio antes dele tocar. Você sabia que a ideia desse programa, desse programa aqui era ter uma música de abertura antes de da gente um fazer jingle. uma música jingle. de abertura. Um jingle. Eu escrevi a letra. Só que eu não tenho quem eu não tenho quem faça a melodia. Agora você tem.
4: Você poderia, meu jovem? Você, você, você teria essa... Essa condição de estar de, de tá colocando a letra do, do Bruno fez em alguma música?
0: Pegar a letra faz aliás, colocar uma melodia na letra que ele fez, né? Isso. Não, é, normalmente a gente cria uma melodia e depois cria-se a letra, né? Que aí é, 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 é o passo, né? É o, Sim. É a forma de se fazer.
3: É... Você, tá no, você tá no grupo do consciência inclusiva, né? Te mando.
0: Ah, claro. Legal. É, mas aí, a gente vê. Não sei. Beleza. Beleza. Beleza, manda
4: bala aí. Manda bala no aí
0: pra lá. É que, o que é o mais engraçado é que quando você vai tocar assim, você esquece todas as letras que você, que você conhece.
4: <risos>
0: ah, eu disse
4: que eu te ajude... Quer que eu te ajude? Eu gosto de algumas. Eu cheguei a tocar violão, hoje em dia eu não pratico mais, mas eu conheço algumas também. Vai lá.
3: Manda é. um alvo pra nós aí. Vamos lá, deixa
0: eu ver. Eu gosto, como eu te falei, meu, minha, a minha formação e mais música, eu gosto. Eu vou tocar uma música que eu acho muito bacana. Fica à vontade. É... Ela é assim... So I'm going to me Um Aí deste amor, a ele todo som de todos nós, ele todo o toda a memória, a ele todo som
4: e todos nós, muito todo mundo, toda a jovem Nós estamos chegando aí a uma hora de live Então aí nós vamos para as nossas considerações finais Quero pedir para o nosso querido amigo Augusto Matos uh, fazer as suas considerações aí. Fique à vontade, meu, meu, meu querido comediante de Santa Cruz, cabralha diretamente aí do sul da Bahia, para expor aí as suas ideias, teses, opiniões e teorias a respeito da nossa live, a respeito da inclusão e divulgar aí o trabalho que você vai fazer na Rádio Comunitária aí da Bahia, meu parceiro. Fique à vontade.
5: Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, as pessoas que estiveram nos assistindo, nos acompanhando até agora. A presença do Bruno, parabenizá-lo pela ideia do blog e também do canal. A você, Denis Albert pela sua luta, como louco da cadeira de rodas, né? E ao Cláudio, né? Parabéns pela sua trajetória. Eu acho que são exemplos como esses, pessoas como você, que nos motivam a não desistir. O mundo acaba se tornando maior quando a gente consegue se conectar com pessoas assim, da sua qualidade, do seu caráter. É claro que nós temos nossos defeitos, nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos medos, anseios, desejos, mas, ainda assim, é sempre bom poder mostrar para as pessoas que, independentemente da deficiência que ela possua, existem pessoas que querem te conhecer, que querem compartilhar com você, que há esperança, que existe vida após qualquer trauma, qualquer dificuldade, qualquer problema. E, em relação ao programa da rádio, foi lá em minha cidade, como é rádio comunitária, você sabe, não tem remuneração, não tem vínculo, não tem contrato então estou aí em busca de uma oportunidade é claro que aqui na Bahia é bem complicado, mas acredito eu que está mais fácil eu conseguir num grande centro como São Paulo, Rio, do que aqui no estado da Bahia, e seja o que Deus quiser, a internet está aí, é só fazer algum trabalho na internet que as pessoas irão te descobrir, irão garimpar a sua arte e poderá de alguma forma contratar você mesmo a distância, né? A internet permite isso. E um forte abraço a todos, parabéns, estamos juntos, é isso aí. Antes da. Sabe o que não...
0: você falou? Sim. Você falou de, de vir para o Rio de Janeiro, cara? Só que você tem que ter cuidado, hein? É, você tem que andar com, com guarda-chuva de a prova de bala, porque tem chuva de bala aqui direto, direto no Rio de Janeiro. Nós né? então, tomar cuidado aí.
4: É, o Rio de Janeiro. É um caso sério. Então, antes das considerações é falo, finais... Você vai
0: falar que, que é, é, em, 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 briga, em, briga, em briga de revólver, chega não entra, cara? Então, é mais ou menos isso aí,
4: cara. <risos> já, essa é boa. Essa é boa. Antes das suas considerações finais aí, meu querido Claudião, quero que o Bruno Oliveira faça as considerações dele. Meu querido não. Bruno Oliveira...
3: Faça a... você primeiro, depois eu... Eu fecho. Tá bom, porque eu tenho então... um pedido pro Cláudio pra... eu tenho um pedido pro Cláudio para ainda tocar mais uma.
4: Então, meu parceiro, o problema é o tempo, né, Bruno? A Live de uma hora, mas assim. Vamos lá, vamos lá. Então, tá bom. Faça suas considerações aí, o Cláudio Souza, meu querido.
0: Que a vontade. Bom, oh, cara, legal. É, eu agradeço aí o convite, aí pena que a gente é, não deu para fazer aquilo que você gostaria que eu tivesse feito, Sim. mas fico à disposição aí, De que você quiser fazer uma live só para a gente fazer uma comédia, a gente faz, a gente combina aí, faz um stand-up aí pro seu público aí, normal, e se quiser que a gente toque, faça uma... Uma seleção de músicas, você me avisa com antecedência, tudo direitinho, e a gente prepara um, um repertóriozinho aí, faz para vocês aí de boa. Eu agradeço aí, cara, e assim, cara. A, a nossa luta é diária, né? Tanto que naquela live que a gente fez, deficiente com data marcada, não, não tem data marcada, porque a gente, uma vez se torna um deficiente, são todos os dias e o tempo inteiro. É, e a gente e notamos que é, o, o mundo não está adaptado para nós, e aí cabe a nós nos adaptarmos para esse mundo, e que nem sempre é justo. Tá? Então é isso aí, eu agradeço o convite aí, o Denis e Bruno, obrigado pelo convite, e fico à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem aí, Pode ligar se assim, ó, faltou o cara que vocês convidaram. Quer é que eu que eu quebro o galho aí? Não sou macaco gordo, mas quebro o galho. Então manda ver. Tá
4: certo.
0: Tamo junto. Beleza. Vai lá,
4: Bruno. Faça aí então. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe a sua caminhada aí. Gratidão aí pela disponibilidade. Obrigado pelo ser humano que você representa aí no, no ABC Paulista, na sua cidade e pela luta
3: que você enganja com todos nós.
4: Pode fazer suas considerações aí, Bruno.
3: É aquilo que eu falo sempre, meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau! Claudio, é, você pode tocar uma, uma música que eu gosto pra caramba! Cara, é Conquistando hum... o Impossível? Como que é? Conquistando o Impossível.
0: Eu não conheço, cara. Eu não, não, não conheço. Fala de...
3: Tu nunca ouviu, fa... tu nunca ouviu falar sobre... Uma, le... Uma letra que fala sobre campeão vencedor? Ele não conhece. Uhum, ah, o seu né? áudio não tá legal, não tô te ouvindo direito, cara. depois eu
0: te mando, então. Mas Beleza.
3: e aí? Boa noite para você que me que assistiu. A... Boa noite, Alisson. Eu... Boa Consciência inclusiva. inclusiva. Esse foi o primeiro desse ano. Então é isso. Sábado, o Denis toca. Eu vou deixar a bucha com ele. Até a
4: próxima. Fiquem pra eles. Gratidão pela presença de todos. Desejo a todos muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade. Sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Obrigado, Claudio, pela presença. Obrigado pela presença de todos que assistiram aqui. Quero desejar a todos uma boa noite. E meu mais verdadeiro e sincero namastê a todos. Gratidão. Valeu, Claudio. Até a
3: próxima.
0: Até mais.
3: Até mais.